0: Energie ist knapp, Strom und Gas extrem teuer. Man hat damit gerechnet, aber jetzt wird es immer mehr spürbar. Der russische Angriff kommt auch bei uns Verbrauchern in Deutschland an. Viele fürchten sich vor horrenden Rechnungen der kommunalen Energieversorger. Was tun, wenn man die nicht begleichen kann? Und können die Versorgungsunternehmen selbst von einer Pleite bedroht sein? Das habe ich Florian Bieberbach gefragt, den Chef der Münchner Stadtwerke. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Putins Krieg in der Ukraine zieht seine Spur inzwischen bis zu uns, den Verbrauchern. Nicht etwa in Form von Zerstörung, Blut und Tod, wie weniger als 2000 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, sondern in Form von explodierenden Preisen und der Furcht vor dem Winter. Denn immer mehr Menschen machen sich Sorgen. Sorgen darüber, wie teuer Strom und Gas für sie wird. Und ob sie die Rechnung dann in Zukunft noch bezahlen können. Auf diesen Rechnungen steht Kilowattstunden, Kubikmeter, sowas. Stranger Things für mich, wie wofür viele. Im Grunde verstehe ich nur ganz unten den Satz, den mit dem Betrag, den ich zahlen muss. Und die Preise, da sind sich Expertinnen und Experten einig, werden weiter steigen. Die Politik spart nicht an Warnung, hier zum Beispiel Wirtschaftsminister Habeck.
1: Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht hatten.
0: Wenn nur 10 bis 15 Prozent der Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlen, dann könnte es auch für die Stadtwerke bedrohlich werden. Das hat ein Vertreter des VKU, des Verbandes der kommunalen Unternehmen, gerade der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Der VKU vertritt die Interessen von mehr als 1500 Unternehmen, darunter vor allem Stadtwerke. Zusammen machen sie einen Umsatz von rund 123 Milliarden Euro. Noch. Denn für den Einkauf von Gas müssen auch die Stadtwerke ein Vielfaches bezahlen von dem, was noch vor einem halben Jahr üblich war, also vor dem Krieg. Die russischen Ausfälle decken sie aktuell mit Einkäufen von woanders, nur eben viel teurer. Große Gasimporteure wie Uniper oder die Leipziger VNG müssen deshalb bereits mit staatlichen Milliarden gestützt werden. Grund genug, bei den Stadtwerken direkt nachzufragen, wie die Lage gerade ist. Deshalb habe ich Florian Bieberbach angerufen, den Chef der Stadtwerke München. Herr Bieberbach, jeden Tag fürchte ich mich vor dem Gang zum Briefkasten, weil dort die Rechnung der Stadtwerke München kommen könnte. Was habe ich denn als drei personen in einer eh schon kalten Altbauwohnung über zwei Geschäften zu erwarten?
1: Kurzfristig jetzt noch keine hohen Rechnungen, weil die Preise bisher noch nicht so stark gestiegen sind. Aber natürlich ist es schon so, die Verbraucherschutzverbände haben Anfang des Jahres ja schon bekannt gegeben, sie rechnen damit, dass Privathaushalte mit etwa einer Verdreifachung der Energiepreise rechnen müssen. Und diese Prognose ist leider nach wie vor sehr plausibel. Also irgendwann wird das dann alle erreichen.
0: Was tun, wenn ich das nicht zahlen kann?
1: Also speziell in München gibt es ja einen Unterstützungsfonds, unser Wärmefonds für Härtefälle. Also der erste Schritt ist natürlich normalerweise, dass man Ratenpläne oder ähnliches vereinbart. Aber wenn das eben gar nicht geht, die, die Bezahlung der Rechnung, weil ein Haushalt wirklich in wirtschaftlicher Not ist, dann gibt es eben in München einen Unterstützungsfonds in Höhe von momentan 20 Millionen Euro, der in solchen Fällen dann einspringt. Ergänzend dazu gibt es ja jetzt auch diverse Maßnahmen seitens des Bundes, die auch noch aufgestockt werden sollen. Ich denke, da kommt dann insgesamt schon ein ganz gutes
0: Paket zusammen. Erklären Sie es bitte nochmal ganz genau. Ich kann das jetzt nicht bezahlen. Helfen Sie dann oder die Stadt München als Eigentümerin der Stadtwerke?
1: Also in München wenden Sie sich immer zuerst an die Stadtwerke und wir versuchen erst zu helfen. Und wenn das nicht reicht, dann greift unser Fonds, also unser Wärmefonds. Der ist schon von den Stadtwerken finanziert, aber die, über die Auszahlung der Mittel dürfen wir nicht entscheiden, weil wir ja nicht wirklich beurteilen können, ob sie sozial bedürftig sind oder nicht. Das heißt, das läuft dann über Sozialverbände und städtische Sozialbehörden. Da ist dann die Stadt München mit dabei.
0: Aber es ist ein Kredit und kein Geschenk.
1: Das ist, dann auch, das ist dann schon ein Geschenk, doch. Also dieser Fonds, der übernimmt dann auch Teile der Rechnung, wenn Haushalte das wirklich nicht mehr bezahlen
0: können. Jetzt wird davon schwadroniert, dass es auch zu Volksaufständen kommen könnten oder zu ganz schlimmen Dingen. Was bekommen Sie von der Wut der Menschen mit?
1: Wir kriegen bisher eigentlich noch gar keine Wut mit. Was wir mitkriegen im Kundenservice, ich habe mich da heute Morgen auch nochmal erkundigt, ist, Große Sorge der Menschen. Die Leute machen sich Sorgen, ob noch Gas fließt, ob noch Strom kommt, haben Angst vor Blackouts, aber sie ähm, sind nicht verwütend. Die Leute verstehen gut, woher die hohen Preise kommen und möchten insbesondere wissen, wie sie vorsorgen können durch Anpassung der Abschläge, durch Energieeinsparung oder ähnliches.
0: Drohen denn auch Insolvenzen unter den Stadtwerken und wie sind Sie in München aufgestellt?
1: Also deutschlandweit ist es schon ein Thema und äh, man kann auf keinen Fall ausschließen, dass Stadtwerke in Deutschland insolvent gehen. Die Stadtwerke München sind momentan noch finanziell stabil. Also bei uns ist noch nicht absehbar, dass wir irgendeine Hilfe brauchen.
0: Nur ganz grob, wie wird denn in München die meiste Energie erzeugt?
1: Ja, das hängt davon ab. Also beim Strom ist es so, dass die Stadtwerke München momentan gut 50 Prozent, also dieses Jahr gut 50 Prozent ihres Stroms aus Erneuerbaren erzeugen etwa 25 Prozent aus Kernenergie und den Rest aus Gas und Kohle. Bei der Wärme ist die Verteilung anders, da ist tatsächlich der Erdgasanteil viel höher mit etwa 50 Prozent, 30 Prozent Kohle und der Rest ist dann Geothermie und Müllverbrennung.
0: Jetzt heißt es, der eigentliche Preishammer kommt erst nächstes Jahr. Was heißt das denn für die Verbraucher in den privaten Haushalten?
1: Ja, wie schon gesagt, also man muss eben etwa mit einer Verdreifachung der Preise rechnen. Das hat ja auch die Bundesregierung schon bekannt gegeben als Hochrechnung. Man muss sich darauf vorbereiten. Das ist sicherlich sehr sinnvoll, beispielsweise indem man Abschlagszahlungen schon erhöht. Als Verbraucherin oder Verbraucher kann man das ja auch schon vorsorglich machen. Und man sollte natürlich jetzt sich wirklich Gedanken machen, wie man im kommenden Winter Energie einsparen kann, insbesondere Wärmeenergie.
0: Haben Sie dafür ein paar Tipps, also weniger heizen und dann Waschlappen? Ja, also es gibt von
1: uns eine professionelle Energieeinsparberatung, die man gerne in Anspruch nehmen kann. Es gibt auch ganz viele Tipps auf unserer Website. Ähm, ich sage den Leuten immer, das Wichtigste ist im Winter keine gekippten Fenster. Viele Menschen heizen ja Räume und lassen dann trotzdem die Fenster lange Zeit gekippt. Das ist äh, absoluter Energie und damit Kostenfresser. Also sowas sollte man natürlich unterlassen. Die Heizung sollte gut eingestellt sein. Heizkörper sollten entlüftet sein. Heizkörper sollten nicht verdeckt sein. Das sind eigentlich die entscheidenden Dinge.
0: Wie sieht es denn mit den öffentlichen Gebäuden in München aus, in den Schulen, den Unis, den Schwimmbädern?
1: Ja, bei den Schwimmbädern haben wir ja schon angekündigt, dass wir Temperaturen reduzieren, dass wir Saunen außer Betrieb nehmen. Weitere Dinge werden folgen, wenn es enger wird. Auch die Stadt München hat ja schon in öffentlichen Gebäuden angekündigt, Temperaturen zu reduzieren. Bei den Schulen meines Wissens noch nicht. Natürlich wird insgesamt auch im öffentlichen Sektor ganz stark eingespart werden müssen.
0: Was sind denn eigentlich in der Stadt die größten Strom- und Energiefresser?
1: Also beim Strom ist es tatsächlich so, dass der, der Strom in der Stadt überwiegend von Gewerbe und Industrie verbraucht wird. Die Haushalte haben da eher einen kleineren Anteil. Bei der Wärme ist es eher umgekehrt. Der größte Teil der Wärmeenergie geht in das Beheizen von privaten Wohnungen und Häusern. Mhm.
0: Samstag startet die Wiesen. Wie viel Energie wird denn da eigentlich verbraten? Und zahlen das alles die wiesenwirte
1: Es ist nicht so wahnsinnig viel Energie. Also, es sind beim Strom etwa drei Millionen Kilowattstunden Ökostrom übrigens bei der Wiesen komplett und das Gas sind 200.000 Kubikmeter, auch das alles Ökogas. Das sind im Vergleich zum Gesamtverbrauch von München relativ geringe Mengen. Zahlen müssen es tatsächlich die Wiesenwerte. Wie weit die das dann weitergeben über die Preise, werden wir sehen, wenn es losgeht.
0: Herr Bieberbach, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Mehr Waffen für die Ukraine, aber keine Kampfpanzer. Das hat Verteidigungsministerin Lambrecht am Donnerstag angekündigt. Es sollen zwei weitere Raketenwerfer und 50 gepanzerte Transportfahrzeuge vom Typ Dingo geliefert werden. Außerdem würden der Ukraine 200 Raketen für die Mehrfachraketenwerfer überlassen. Die Regierung in Kiew und auch Politiker der Ampelkoalition haben zuletzt auch eine Lieferung von deutschen Leopard-2-Panzern gefordert, um der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland helfen zu können. Sonntag haben die Menschen in Schweden gewählt, aber Mittwoch erst war klar, dass die regierenden Sozialdemokraten knapp eine linke Mehrheit verpasst haben. Daraufhin hat Ministerpräsidentin Andersson ihren Rücktritt erklärt. Jetzt muss die neue Mehrheit eines konservativ-rechten Vierparteienblocks im Reichstag von Stockholm versuchen, eine neue Regierung zu bilden. Bis die steht, wird Andersson eine Übergangsregierung anführen. In einer Garage im Münchner Stadtteil Giesing hat Steffen Marx vor 16 Jahren eine Brauerei eröffnet. Und damit könnte er die Bierkultur, auf die Bayerns Hauptstadt so stolz ist, für immer verändern. Wie? Das können Sie passend zum Start des Oktoberfest im SZ-Magazin lesen. Am Freitag als Beilage in der SZ oder bereits heute ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Marktaller. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.